0: y ya está en línea, ya está acá con nosotros eh, desde su casa haciendo home studio nosotros desde de M90 y vamos a hablar nada más y nada menos que con Marcelo Chelo Bosch, otro pendex, 36 años, nacido el 7 de enero ¿eh? un, un pendex total, debutó en, en Belgrano Atlética ya por el 2003, en el 2006 se va a jugar al Biarritz francés, ahí a la Costa Vasca y en el 2013 se va a al Saracens hasta el 2019 donde hace un carrerón jugó dos copas del mundo con la celeste y blanca jugó 39 caps, marcó 60 puntos qué presentación eh, tengo que seguir toda la tarde pero es mejor escucharlo él así que Chelo, buenas tardes Licho Laro, Juan Piberardi y Petro Crexel de Rosario, te saludan gracias y muy buena onda por atendernos Hola
1: Peto, ¿cómo estás? Tanto tiempo y bueno, Vinci, Juanvi, espero que estén bien por allá en estos tiempos medio raros que estamos viviendo. Pero bueno, nada, eh, un placer estar acá con ustedes.
0: Eh, Chelo, eh, arranco por el principio. Debutaste en Belgrano, un club eh, fundador de la Unión Argentina de Rugby, un club de, de mucha historia de rugby y, y te tocó por ahí... Eh, verlo, observarlo, imitarlo a Lisandro Liso Arviso un crack, yo no sé si hago la comparación, ¿quién de los dos es más crack? Para mí son los dos, dos monstruos dos monstruos del rugby argentino pero contanos un poco, ¿qué veías vos de Lisandro? siendo un poquitito más pendejo porque Liso te lleva apenas unos anitos
1: Sí, eh, no, Lisandro sobre todo es un crack como persona ¿no? Eh, y después, bueno, eh, cuando era chico tenía la posibilidad de ir a ver la primera división y estaba... El de capitán, por supuesto que se fue bastante de joven a jugar afuera Pero era una persona a quien yo veía como referente Como alguien a quien uno ve y sueña con poder llegar a, a lo que llegó él Y bueno, nada, eh, lamentablemente no me tocó nunca jugar con él a, a su lado Pero bueno, pude jugar el fútbol por lo menos Vamos en algún verano en la Costa Vasca Porque él se quedó viviendo en Francia Y yo fui algún verano a Biarritz ahora viviendo más en Inglaterra y hicimos algunos partidos o sea, amistosos, nos, nos han invitado Así que por lo menos al fútbol jugamos Y la verdad que es alguien a quien admiro mucho Y, y la verdad que lo aprecio y lo quiero mucho también ¿no?
0: ¿No te salió nunca el saltito o no lo quisiste invitar? El Mirá, del... creo
1: que, vos sabés que creo que cuando lo quise invitar me rompí la rodilla Así que <risa> <risa> no quise no solo nunca más La única lesión que tuve en la rodilla me rompí el cruzado izquierdo y Fue casualmente con un saltito de izquierda a derecha y así quedé en el Sopi Y dije, bueno, me parece que vamos a intentar Evitar los saltitos Intentar de cambiar de paso sin, sal, sin saltar Como él, la verdad que tenía un estilo único Y, y bueno, fue, fue, un, fue un genio Como jugador, ¿no?
0: Lo decía recién, jugaste dos Copas del Mundo La 2011-2015 Y la de 2007 quedaste en la gatera Chelo, porque eh, Eras el primer Joker de, de tres cuartos Estaba el Ninja en una gamba Parecía que ya entrabas al plantel El Ninja se termina... Eh, curando del desgarrito que tenía de la pantorrilla y no hubo Chelo Bosch 2007 ¿Cómo, ¿Cómo recordás esa época, Chelo? Sí, no,
1: la verdad que la recuerdo como que todo pasaba muy rápido yo hace no mucho, eran ocho meses previos a, a haber empezado la preparación del Mundial había, me había ido a Villarreal desde Melgrano en octubre de 2006 y llegué y la verdad que tuve una primera temporada espectacular En un club donde, bueno, eh, en ese entonces peleaba campeonatos Era campeón francés, era finalista de Europa Y así todo me pude hacer un lugar, jugar un montón Terminé jugando la semifinal de titular de apertura Cosa que, nada, fue bastante inesperada Y creo que eso fue lo que me abrió la puerta Por lo menos estar en el plantel de 2007 Y hacer casi toda la preparación Porque fueron, hubieron varios cortes a medida de que pasaba la preparación y bueno, yo seguí en camino y lamentablemente al final quedó afuera y después una vez que arrancó el mundial bueno, lo que le pasó al Gaitán con el tema del corazón que tuvo que, que retirarse eh, no me acuerdo quién más también tuvo que, dar un paso de costado y lo llevaron a Chori Semillosa, después a Fede Martín Aramburú, y en un momento también me llamaban en la Semana de Irlanda, que no se sé sabía qué pasaba, que estaba el ninja, que estaba tironeado. Así que fue como que lo vi bastante cerca. Me llamaban por teléfono, preguntaban si seguía entrenando, porque en ese entonces el campeonato francés estaba totalmente parado. Eh, pero bueno, no se dio, y me parece que nada, el, los, que, los que fueron lo hicieron de gran manera. Imagínate cuando me enteré del ninja, lo que más quería era que se recupere, si lo que recontra merecía por su carrera. Y bueno, por suerte me pude tomar revancha a los cuatro años.
2: Chelo, eh, una vez eh, escuché una, una respuesta que esa famosa polifuncionalidad de poder jugar de centro apertura, full ball, creo que tenés digamos eh, eh, digamos cosas para poder jugar yo creo que en cualquier puesto por momentos te jugó en contra y después cuando dijiste no, me asiento acá de segundo centro y de acá le doy para adelante es cuando vinieron tus mejores años ¿Cómo viviste esa transición a decir bueno me asiento acá como un número, número 13 y que sea lo que Dios quiera.
1: Espero que um, sí, va bastante a mano con lo que decís, ¿no? Eh, el ser polifuncional tiene sus pros y sus contras como todo, ¿no? Yo... Justo arranqué, está mi hijo acá preguntándome si... No hay, no hay problema, no hay problema, no hay
0: problema. Sí, Justo ayer se
1: portó mal y lo habíamos dejado sin televisión para que... Aprenda, porque a veces hay que ponerse un poquito más duro. Me viene a preguntar, discúlpenme en serio. <risa> no, por favor. No pasa nada, Chelo. Eh, no, bueno, volviendo a lo que me preguntabas de la polifuncionalidad, sí, creo que en un principio, bueno, he pasado de un puesto al otro durante bastante tiempo. Había arrancado en Vigrano cuando infantiles de centro, en juveniles de apertura, debuto de fullback, el mundial de 21 de Pumita, los juegos fullback, después me había risco de apertura, centro de vuelta, bueno. Muy bien decís vos, creo que, bueno, lo que está bueno. De la polifuncionalidad es que, bueno, te da un poco de experiencia en cada puesto, ¿no? Entonces, cuando uno quizás juega de apertura, eh, nada, eh, sabes más o menos dónde separaría el fullback, dónde puedo encontrarle un hueco, o cuando está de fullback, uno intenta anticiparse, dónde estás pensando en la apertura, dónde te quiere patear el fondo, para cubrir la cancha, anticiparte, cuando de centro lo mismo, qué sé yo, es como que puedes encontrar experiencia y un poco de profundidad en cada puesto, pero. La contra es como que eso siempre polifuncional y quizás en el armado de eso hasta el equipo, hasta quizás sos un muy buen suplente, ¿no? Eh, y creo que cuando vuelvo de Mundial 2011, o mismo previo a eso, yo ya me empecé a perfilar más para estar jugando de, de centro, porque sentía que le podía rendir a Via Rich en ese entonces de segundo centro, en un equipo donde jugaba mucho para afuera, quizás por mi forma de jugar, habiendo jugado apertura, la visión del juego podía llevar esa pelota al canal de afuera, los, al alguien que teníamos, tenemos sí. un excelente fullback también. Y ahí fue donde, bueno, empecé a jugar más de, de centro y creo que lo positivo es que es como que le empezás a encontrar otra profundidad al puesto, ¿no? Empezás a encontrarle eh, nuevas cosas y creo que en ese entonces empecé a mejorar y a querer evolucionar en diferentes facetas del juego de centro. Y bueno, creo que al final de todo, mi forma de jugar fue una combinación de que
2: pasé antes por otros puestos y al final pude asentarme más en eso, ¿no? ¿Y cuándo cuando te diste cuenta que estabas disfrutando de esa decisión? ¿En qué momento? ¿Te acuerdas de algún partido que abriste los ojos y dijiste, uy, mirá qué digamos mira mira lo loco, mirá qué bueno que lo que me está pasando?
1: Sí, no, que, creo que el momento donde yo decido eso fue. Después de la gira con los Pumas en el 2010, a, eh, en noviembre, que arranco, aparte arranco la gira en la tribuna y termino jugando de titular contra Irlanda, de, de 12, y a partir de ahí vuelvo al club de Ritz eh, y decido que quiero, bueno, con lo que te contaba, que pensaba que le podía dar un valor agregado a al juego con la línea, y Gena, quiero volver a jugar de centro, creo que. De, nada por la visión que tengo por, por, por lo que juega apertura y demás puedo quizás aprenderle eso que necesitaba el equipo y a partir de ahí bueno creo que me sentí muy cómodo a los meses puedo viajar a, a mundial 2011 eh, termino jugando muchísimo en ese mundial de centro y ahí volví y bueno eh, fue como que capitalicé ese puesto capitalicé de que pude tener una oportunidad del seleccionado y a partir de ahí jugué muchos años de forma consistente y después creo que lo, cap, lo termino capaz capitalizando, y creo que llegando a otro tipo de, de jugador y profundidad en Saracens, eh, creo que ahí eh, ya venía con un poco más de experiencia dan eh, los años y también, bueno eh, los, de, los diferentes partidos que uno va jugando, y en Saracens pude hasta encontrar otro estilo entonces ahí creo que evolucioné más aún como jugador y creo que, bueno, pude brindar y tener muy buenos años, ¿no?
0: Chelo, tenías eh, un, un guante en el pie y un cañón en el pie porque pelota que estaba atrás de mitad de cancha, te tenía fe, la pedías y, y le pegabas en los Pumas tuviste pocas oportunidades de ser el pateador argentino o, o por ahí eh, vos no querías ser el pateador y delegabas en otros jugadores eh, para no serlo
1: no, la verdad que es una responsabilidad que siempre me encantó, mismo de chico y en Belgrano era pateador y me encantaba patear, pero bueno llegando de los Pumas en el 2007 tenías excelentes pateadores, el Nilla, un pateador de primerísimo nivel Felipe Contepomi también que tuvo un gran mundial el 2007, pateó espectacular a los palos, también estaba Juan Hernández que podía patear eh, y después cuando ya pasa ese mundial y sigue en el seleccionado tenías otros pateadores también, uno Felipe seguía, estaba Juan Hernández eh, yo pasé a jugar de centro eh, y luego de eso llega Nico Sánchez que bueno eh, también aprovechó su oportunidad y es un gran pateador de los palos y es como que nunca tuve esa oportunidad de patear seguido en partidos creo que pateé en el 2007 cuando debuté en el 2008, hubo un partido y después fue más que todo patadas de larga distancia a pesar que con el club también pasaba con Villarriz, algún cotopartido pateé cuando Villarriz estaba lesionado quizás, o Perelón en Sara se me tocó algún cotopartido también, pero bueno, tenemos excelentes pateadores también, Hudson, Farrell. Es como que nunca encontré el lugar.
2: Eh, eh, para, para tener para una
1: poder... continuidad. Realmente... sí que bueno, empecé a encontrar oportunidades de larga distancia y, y bueno, a partir de ahí pude patear alguna que alguna otra vez, ¿no?
2: <risa> Los nenes que nombró, ustedes escucharon, ¿no? Felipe Hernández. Faltó Martín, Rodrigo, Ruchaga también en 2011 y, Nico Sánchez igual. Farrell, Hodgson Diasvili Todos unos nenes, damos, tuviste Fal 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 adelante, porta. Pateadores Fal Faltó Porta ¿Ah? Faltó
0: Porta, todos los pateadores
1: sí. <risa> <risa> sí, lo que me he divertido Mucho quizás no pateaba el fin de semana Pero me sacaba las ganas Pateando quizás en la semana Y apostando algo, ¿no? Porque casualmente todos estos jugadores eh, Son muy, con, nada, tienen ese afán De competencia y mismo en entrenamiento competíamos, y me divertía mucho, porque aparte me hizo mucho mejorar, y hasta encontrar un estilo también de larga distancia, ¿no? La patada de
2: la no. semi con, ante Racing, ¿esa es, la, digamos, el punto máximo?
1: Lo que tiene esa patada, sobre todo, fue el marco y, y lo, que, lo que era el momento ese, ¿no? Porque se sabía que era meterlo o no, era ganar el partido o no, el partido era en París... Eh, habíamos jugado pésimo todo el partido. La verdad que ellos se merecían ganarnos. Y la verdad que la luchamos. Lo luchamos. El segundo tiempo estábamos comiendo en contra. Y la verdad que defendimos muy bien, muy bien. Y finalmente, a, a, con ese afán de, de luchar el partido, de, de seguir buscándola a pesar de jugar mal, tuvimos una oportunidad que la crearon los forwards Según uno se acuerda siempre de la matada, pero la matada vino de la oportunidad porque los forwards no dieron la pelota muerta hasta el final, ¿no? y creo que ese, eso fue mucho lo que caracterizó a Sara o sea, lo, por lo cual me gustaba tanto jugar en ese equipo y yo esa pactada y bueno eh, eh, vos sabés que en la entrada Carlos tocó en esos mismos palos y Hudson y Alex Good que era el otro pateo en ese, en ese partido Uy, tremendo palos,
0: ¿no? Good, no llegaban de
1: 40 metros eh, tenemos viento ah. en contra y yo era el único que más o menos podía llegar y creo que Hudson no estaba teniendo un buen partido de los palos, estaba medio en desconfianza Alex Bull la agarró y no estaba convencido y yo estaba en un momento con confianza y bueno, por suerte la pedí me la dieron y el contacto fue sólido, nunca se fue del, de la línea de palos y entró y e hizo nada, que haya sido un recuerdo muy lindo por lo que fue la ocasión y por lo que significó también, ¿no?
0: Chelo, acá me está escribiendo creo que es amiguito tuyo, no sé no sé si lo conoces bien, Manucho Cariza está ahí en la playita, sí. en Biarritz, escuchando ¿eh? vía streaming en la, playa está en la playita está sí. el muchacho ¿eh? así que acá me dice que te está escuchando sos Mentira. un tipo muy, muy amiguero y muy muy te diría eh, aferrado al tema amistad y bueno hiciste muchísimos amigos en el seleccionado te fuiste rápido de Buenos Aires de Belgrano a jugar al rugby profesional y te quedó esa eh, afinidad con muchos jugadores del seleccionado argentino eh, Es así, ¿no? Como, te lo, como lo cuento yo
1: Sí, sí, tal cual Y casualmente Manu, bueno eh, Ha sido como un hermano Como un hermano que nunca tuve Porque nos conocimos justo en el Ajá. Mundial 2020 Bueno, no, 2005 En el 921, el 2005, sí Exacto Y Ajá. ese fue a Villarrizuño antes que yo y cuando sí. se entera de que yo estoy en conversación, me empieza a llamar por teléfono, te porque es un lugar espectacular, porque no, ver, los azul. argentinos, tal cual. Y, y bueno, casualmente, eh, creo que yo fui medio piedra ahí, porque cuando firmo con Biarritz, lo estoy viendo a mano por televisión, porque juegan Stade de France contra Stade francés. En ese, en ese entonces está francés, Biarritz eran de los mejores equipos, junto a Toulouse, Clermont, Perpignan. Y estaban jugando con 80.000 personas, están de Francia y juega de titular. Yo estaba como loco. Dije, en una semana estoy ahí, no puedo creer. Y se lesionó el tobillo. <risas> Estuvo cuatro meses parado. Yo llegué y estaba casi en muletas. <risas> y casualmente fueron los viejos a, a visitarlo. y Yo no lo quería joder. Yo iba a, ir a un hotel donde te enviaba el club cuando llegabas. Y no, él de entrada fue al aeropuerto, me recibió, me trajo a su casa. Los padres tenían una excelente relación. Me enseñaron sí. todo. Allí a manejarme con el lavarropas, a cocinar, a esto con lo otro, y ahí generar un vínculo con él y con su familia, que nada, es único, y hoy en día, imagínate, Manu es, es este padrino de uno de mis hijos, así que nada, ya. es, es,
0: es muy, muy amigo mío. Eh, ¿Alguna,
1: ¿alguna botellita de vino mandó? No.
0: Todavía
1: no llegó o sea, nada. No, eh. no, es de no. es está un vino ahí, nunca mandó ninguna sí, botella
0: sí, sí. a mí es espectacular, un espumante todo, Una aquí esperando, Ch más en cuarentena chelo, chelo mandó a Buenos Aires a Mendoza sí. y a Tucumán, sus tres socios cumplieron en su provincia, acá Rosario no llegó nada, uh, Mirás. hijo de puta bueno. me pone por, por privado no. no, no, bueno, no te enojes no te enojes
1: <risa> <risa> Un animal, no, no, a mí tampoco me llegó nada todavía me Dice, no, ya ya, ya ya te va a llegar, que el espumante, que este, que el otro Y nada aún, pero bueno, nada No me puedo quejar, cada vez que voy a Villarriz a visitarlo Cuando fui a París, me ha recibido con los mejores cafés Que ahora está con un emprendimiento Sí, de sí, también vamos no, todavía Así que, así que, no, no, no. Un gran amigo que me hice, con, bueno, uno de los tantos también que me hice en el seleccionado. Y bueno, tuve la suerte de haber jugado en dos equipos solamente profesionalmente, y eso también me hizo tener muy lindas amistades en, en ambos lugares, en Biarritz, en Inglaterra.
2: Chelo, te llevo al mundo Saracens. Eh, cuando te fuiste del club y te retiraste, todo el club, te, no solo un video, sino los saludos, desde el primero hasta el último de los jugadores, de staff. Dirigentes, a lo que voy, marcaron toda una época. ¿Ustedes se sentían no agrandados, sino que sabían que entraban y ganaban, si Juan, de, de mediana rendimiento para arriba, sabían que ganaban hasta incluso Copa Europa con los mejores de del continente? ¿Tenían esa confianza extra?
1: Yo creo, yo creo que fue, nada, yo justo llego. En el momento donde el club Empieza a competir anualmente En semifinales y finales vos Fijate que yo el primer año que llego Perdemos dos finales en ocho, en ocho días Perdemos la Copa Europa eh, Contra Tulón Y perdemos la League en el último minuto Después de tiempo alargue Después de 100 minutos de juego Donde no se sabe todavía si fue entrega o no Porque fue un TMO Y el perdemos fue realmente duro Pero bueno, creo que eso nos dio mucha experiencia Para lo que vino después Después ganamos la final del año siguiente, ganamos las dos finales el 2015 y creo que a partir de ahí cuando empezamos a, a, a saber ganar finales, el equipo tomó una maduración gigantesca. Sabíamos que si jugamos eh, a lo que sabemos que, al nivel que podemos jugar, sab sabemos que éramos no tengo que imbatibles, pero tenemos tanta confianza y tanta confianza en el plan de juego y en lo que nosotros generamos en la cancha y en cómo eh, planear la estrategia de, dependiendo de contra quién juegues que, nada, la verdad que el equipo se sentía muy sólido, muy sólido eh, y aparte, lo más increíble es que el entrenador siempre lo decía cuanto más importante es el partido, mejor juega el equipo y te juro que a lo largo de los años así lo sentí después por esa maduración, ese, ese saber cómo llegar mentalmente y psicológicamente, emocionalmente a esos partidos, no jugársela antes, eh, saber manejar las energías durante el año y para explotar en esos momentos. Eh, hay todo un trabajo por detrás que no es solo el hecho de saber jugar bien al rugby, ¿no? Hay por, por detrás un hecho de saber manejar los momentos del año y los momentos de un partido tan importante, ¿no? Y creo que en eso tuvimos muy buenos líderes también en el equipo.
0: Chelo, ¿jugaste rugby francés? y rugby inglés ¿Cuál de los dos te gustó más? ¿O en cuál de los dos te divertiste más vos como jugador?
1: Es una excelente pregunta
0: Beto, eh. <risas> La pensé no, toda la buena. noche No, La pensé toda la noche Inquisición
1: pura, bebé Invisión. No, porque vos sabés que no me la hicieron nunca eh, Entonces está buena, me sacás de un poco El de, disquete, no sé al cual del cassette eh, está muy bueno Francia lo que tenía es sobre todo en Villarreal tenemos un juego muy desplegado y no había tanta estructura no se jugaba más a lo que había enfrente que en Saracens se seguía jugando mucho a lo que tenías enfrente pero por otro lado era el rugby es un, es un rugby un poco más frontal más físico más estructurado pero creo que por la calidad de jugadores que teníamos podíamos sacarle la podemos como descontracturarlo en base a lo que uno tenía enfrente y yo creo que fue una muy buena combinación porque eh, era como que te podías expresar con tu talento innato, con lo que vos tengas adentro dentro de una estructura eh, y todos sabían dónde pararse, dónde ir, dónde no ir y creo que en Francia era más que todo muy desestructurado que de momentos al no tener un mínimo de estructura, te juegan contra yo creo que el que francés seguramente ha evolucionado muchísimo eh, desde que yo me fui de, de Francia hasta hoy en día, ¿no? Pero bueno, la verdad que había diferencias marcadas en ese sentido. El rugby inglés al principio es como que te quiere también someter físicamente, por eso juega tan frontal. Eh, el francés creo que tiene otro como otra filosofía de, de cómo entrar a la cancha también, a veces. Eh, así lo vi yo en Ritz. No estuve en otros clubes, así que tampoco puedo generalizar tanto, ¿no?
2: Metiéndote Chelo en el mundo Puma, el partido de 2015 en Durban eh, ante Sudáfrica con ese triunfo histórico con los Pumas del 65 en la tribuna, con fue uno de los uno de los partidos que más recordás, ¿Qué pasó con esa camiseta? La tenés guardada. Hiciste un try, pudiste sacarle un try a, a ese día y Moff era el dueño de la pelota. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés de ese partido, de ese try?
1: Sí, Juancito, por suerte me regaló un try.
2: Se hizo tanto, hizo
1: tanto que en algún momento dije, bueno, dame una a mi, dame una, claro, dame Pero bueno, bajate, una. bueno, imagínate, me dio una a mí y después hizo tres. Qué animal, qué animal, qué jugador. Este, no, fue muy recordado porque, bueno, por lo que era el marco del partido, siempre cuando jugaba contra Sudáfrica, es, es algo especial, más en Sudáfrica. Y el escondimiento de los Pumas 65 durante toda la semana fue algo muy emocionante. Cuando llenaron con nosotros en el hotel dos días antes, eh, la verdad que te sentás a charlar con ellos era muy emotivo. Eh, veías que, no sé, estaban como recordando vivencias de hace 50 años y, la, y las tenías muy a flor de piel, ¿no? Eso la verdad que era muy emotivo. Y aparte, yo personalmente había sido padre hace menos de dos semanas de estos dos mellizos que tengo acá estos dos bandidos <risa> eh, y bueno en fue como que nada mucho eh, en una semana eh, y para mí fue muy recordado porque ganamos por el partido así por la semana y también fue mi primer partido siendo padre así que siempre va a ser un gran recuerdo para mí ¿La camiseta dónde está? Tan casa, esa. Ah. Soy bastante de dar camisetas, fui, fui así a lo largo de, de los años, pues me encanta eh, dar a, a todo lo que puedo a mis amigos o a, o a quien fuere, ¿no? Pero hay algunas que tienen un sabor especial y
0: decido quedármelas y esas es una de ellas. Chelito, ¿por qué dijiste basta? Basta, no, 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 no jugó más. ¿Fue el físico? ¿Fue tu cabeza? ¿Fue tu familia? ¿Fue.? Eh, nos quedamos con ganas de más. Chelo Bosch, tú eres un pendejo todavía. Tendrías que haber, aunque sea, vuelto a Belgrano y verte acá en alguna cancha de, en Argentina. ¿Por qué dijiste basta?
1: Creo que fue un conjunto de un montón de cosas, ¿no? En Saracens tuve grandes años. Eh, de los seis, de los primeros cinco jugué muchísimo. Eh, el último arranco con lesiones en el hombro, que si bien vuelvo en octubre y me pierdo solo un mes y medio, ya es como que arrancás un poco atrás, si estás en un club donde hay una competencia interna feroz eh, los chicos vienen por detrás eh, viendo pista, con los que estás compitiendo no dan el brazo a torcer y creo que es también lo, lo lindo que creó el equipo, ¿no? que hay mucha competencia, hay competencia sana, porque la verdad que me sentí con los que competí puesto eh, nada, creo que nos hemos... Eh, levantado a la vara eh, los unos a los otros, ¿no? y creo que eso hace al bien del equipo al final, ¿no? Eh, pero bueno, creo que arranqué así eh, sabía que ya cumplía 35 eh, no sé si me quedaba en el club y creo que también el aspecto mental fue tuvo mucho que ver porque creo que desde el 2010 en adelante pues todos los años, la verdad que casi no paraba Tuve mucha suerte con el tema, los temas musculares No he tenido casi desgarros en mi carrera He parado cuando tuve las lesiones Que ahí fueron un año y medio dos difíciles Pero después era como que jugaba 35 partidos por año Y quieras o no, a esa exigencia, a esa competencia Que eres jugar las finales todos los años Estás compitiendo internamente, compitiendo quizás para jugar en el seleccionado Al final uno la siente, ¿no? y cuando vuelvo la última, el último año que empiezo a jugar empiezo a ver que tampoco encuentro lugares y oportunidades porque estaban jugando lo están haciendo de gran manera algunos chicos que están esperando su oportunidad ese año la están tomando y el club es como que se está dando su lugar que está bien porque es un proceso un ciclo normal así que bueno, empecé a ver otras cosas en, en mi vida, mi familia pensaba que si me iba a otro país, que en un momento estuve en contacto con un club sudafricano, un club francés Pensaba en el impacto atrás, ¿no? Mi mujer me bancó tantos años, eh, por un año más quizás, una nueva mudanza, eh, un nuevo empezar. Tenía la energía yo, eh, porque uno tiene que estar bien, uno y bien su familia también, ¿no? Mis hijos, imagínate, siendo a un club en Francia, el idioma, hay un montón de cosas por detrás claro. a la decisión. Imagínate, quizás me iba y estaba a los cuatro o cinco meses que me adapto y de repente, bueno, quedan cinco meses de campeonato, ¿y qué hago? ¿Me retiro ahora? Claro. Y acá queda, sonó, uno hizo contactos, y bueno, fue como se me generó esta oportunidad, y dije, me parece que, nada, que, <risa> que la indicada también, por un lado, yo tomo la decisión y no es que el cuerpo me está diciendo, hermano, basta, no da más con Exacto. el cuerpo. Eh, así que bueno, en cierta forma me retiré por mis medios y tranquilo, pero uno nunca está al 100% seguro de que se está tomando la decisión correcta, ¿no? Claro. Hoy en día tampoco, pero bueno, ahora que, que pasó todo lo que pasó la cuarentena, tengo un amigo que está por retirar ahí en Saracens, Brad Barrett, sí. que nada, veo que se retira este año y no pudo jugar este año casi nada y se retira de una forma media rara, no tiene un partido para expresarse. Ah. Ah. Así que digo, bueno, por lo menos pude hacerlo jugando en cancha y nada, teniendo una contención y una despedida linda, ¿no? Chelo, eh, está bueno esto que contaste ¿Y alguna vez estuviste cerca de jugar en, en Jaguares? Como se dijo en algún momento eh, Justo empieza el Super Rugby Jaguares Que era algo eh, muy nuevo ¿no? en, en Argentina En la Unión Argentina de Rugby No se sabía todavía quién iba a entrenar en su momento dado en el Mundial Me acuerdo Era todo mucho a prueba y error ¿no? Y yo en ese entonces ya hasta desde hace, hace dos años Con 31 años, con mis hijos recién nacidos eh, y lo que te provee el club de Salas es no era solo lo deportivo de, nada, de, de uno jugar a su máximo de sus posibilidades y competir por campeonatos todos los años sino que tiene una contención familiar y humana por detrás que es excelente y eso quiera era o no cuando uno tiene familia hijos sí, sí. hijos eh, pasa a ser algo un motivo importante que uno pone en la mesa realmente y pesa ¿no? ...y yo pensaba nada... estoy ...en Sars que estamos empezando... ...a ganar torneos... Eh, ...estaba viendo que la maduración del equipo... ...era tal que íbamos a estar compitiendo... ...todos los años por, por, por campeonatos... Sí, ...y yo que sí. encima estaba haciendo parte... Eh, ...y estaba jugando ¿no? ...porque he jugado muchísimo... Sí. ...así que por un lado tenía eso... ...más la contención familiar... ...más mis hijos... Y por otro lado era volver a Argentina algo que recién estaba arrancando que no se sabía bien cómo iba a ser y llevó a cabo, seguir viajando de muchísimo, aparte de lo que viajaba con los Pumas, y tenían ganas de ser un padre presente. Y creo que todo eso me hizo estar más en conciencia de quedarme, independientemente que bueno, después con Jaguar yo nunca tuve tampoco un ofrecimiento eh, concreto, decir queremos que vuelvas acá, te ofrecemos esto. Claro. No sé si fue un poco por eso o un poco porque también me vieron muy instalado acá en Europa después de muchos años. Eh, la razón la desconozco, pero bueno, mi cabeza estaba más puesta en quedarme acá, ¿no? Uh
0: -huh. Chelito, bueno. la última para no molestarte, porque nos pediste eh, tiempo para tus hijos, te entendemos, y nosotros con los invitados hacemos lo que nos piden, porque la buena onda que nos brindan es espectacular. Hay muchísimos pendejos escuchando, eh, muchos chicos de juveniles que escuchan nuestro programa y más con este tipo de notas donde ustedes son estrellas del rugby argentino un consejito chico escueto para darle a los chicos eh, juveniles de lo que es ser un jugador de rugby de alto nivel
1: no el ustedes justo hizo un zoom con los chicos de la M9 de Grano y simplemente mi consejo es que se diviertan que se diviertan mucho que la pasen bien que hagan muchos amigos y después más de grandes si les gusta les apasiona no, que sean disciplinados, que se entrenen, que sueñen, porque bueno, eh, los sueños muchas veces son muy alcanzables. Crack. Gracias, Chelo. Gracias, gracias por, por este Chelo. ratito. Eh. Lo mejor muchas para Chao,
0: Peto, chao, Lichi, chao, Juan Pi. Que chau. sea muy bien. Abrazo grande, gracias.